0: Sommer, Sonne, erstes Date. Wo das in Augsburg am besten gelingt, das verraten wir euch heute im Nachrichtenwecker. Außerdem hört ihr, wo ihr rund um die Uhr quasi auf Knopfdruck ein Eis bekommen könnt und wie die Pride Week angelaufen ist. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Achse zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und der Innenstadt hat zuletzt an Attraktivität verloren. Die Händler klagen über weniger Passanten und sinkende Umsätze. Das dürfte daran liegen, dass der Hauptbahnhof über Jahre eine Großbaustelle war. Aber bald können die Händler aufatmen, im Herbst dürften die Arbeiten nämlich größtenteils abgeschlossen sein. Dann werden die Fußgängerunterführung und die Schalterhalle im Hauptgebäude wieder geöffnet und die Geschäfte können auch wieder dorthin zurückziehen, die waren ja bislang in Container ausgelagert. Die Händler sehen in diesen Zeitpunkt wirklich herbei. Erst ab dem Moment, an dem der Bahnhof gut läuft, kann auch die Bahnhofsstraße wieder gut laufen, sagt zum Beispiel Caro Josefie, der dort die Kristallapotheke betreibt. Besonders schlimm sei es in der Hochphase der Corona-Pandemie gewesen. Damals sei die Bahnhofsstraße wirklich eine tote Straße gewesen. Sie kämpfen für mehr Toleranz und Anerkennung. Beim Marsch sind gestern mehrere hundert Leute auf die Straße gegangen, um für die Rechte von queeren und lesbischen Menschen zu kämpfen. Eine Teilnehmerin hat unserer Redaktion erzählt, dass sich das Leben als lesbisches Pärchen inzwischen deutlich verbessert habe. Die Gesellschaft sei offener dafür, aber noch immer gäbe es Situationen, wo ihnen Hass entgegenschlage. Der Deichmarsch war der Auftakt zur Pride Week. Nach Reden am Königsplatz sind die Teilnehmenden dann weiter in Richtung Rathaus gezogen. Von der Stadt gibt es übrigens einiges an Unterstützung für queere Menschen. So werden zum Beispiel Organisationen finanziell unterstützt und es gibt einen sogenannten Queeren Tisch zur stärkeren Vernetzung. Stellt euch mal folgendes Dilemma vor, es ist super heiß und die Eisdiele hat zu. Im Textilviertel in Augsburg ist das ab sofort kein Problem mehr. Dort gibt es jetzt nämlich einen Eisautomaten, wo man sich wirklich rund um die Uhr ein Eis holen kann. Ja, sozusagen auf Knopfdruck. Der Automat steht seit kurzem am Färberturm und das Eis ist laut Angaben des Herstellers Bio. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man kauft es im 400 Milliliter Becher, da kann dann auch die ganze Familie mitessen... Oder im etwas kleineren 160-Milliliter-Becher. Der große Becher kostet 8 Euro, der kleinere 3,50. Angeboten werden verschiedene Sorten, einige von ihnen sind auch vegan. Vom Eis zum Sommerwetter ist es nur ein kleiner Sprung. Auch heute wird es ein strahlender Tag. Die Temperaturen erreichen 24 Grad. Erst am Abend kühlt es dann auf 10 Grad runter. An der ehemaligen Rossmann-Filiale in der Maxstraße klebt neuerdings ein Schild mit der Aufschrift Zwischennutzung. Was es damit auf sich hat und wie die Stadt versucht, Leerstände zu vermeiden, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Andrea Wenzel. Hallo Andrea. Hallo Greta. Andrea, was genau tut sich denn da in der Maxstraße Nummer 9?
1: Ja, die ehemalige Rossmann-Filiale in der Maxstraße, die steht tatsächlich schon seit letzten September leer. Die wurde dann über Weihnachten mal noch kurz zwischen genutzt für so eine Art ja Geschenkartikel, passt ja zu Weihnachten. Und jetzt hat tatsächlich das Kulturreferat der Stadt Augsburg die Räume für sechs Monate gemietet. Und möchte da so eine Art, ich sage jetzt mal, Kreativraum schaffen, also Kulturschaffenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, aber auch Kontakte untereinander zu knüpfen, sich auszutauschen, sich zu begegnen. Das kann jetzt in einem Atelierkonzept sein. Das können aber auch Konzerte sein, Yoga-Sessions, Workshops, ganz verschiedene Angebote. Und wer da eben Interesse hat, die Räume dafür zu nutzen, der kann sich beim Büro für Popkultur melden und sich da anbieten. Und den Auftakt in Max 9 in diesem neuen Projekt macht aktuell eine Künstlerin, die heißt Laura Jungfer und hat ein Galerie- und Atelierkonzept im Angebot, das nennt sich Strömung. Gut,
0: aber eigentlich könnte man ja auch sagen, ja, okay, dann stehen diese Räume jetzt halt
1: leer. Warum ist Leerstand in der Innenstadt denn ein Problem? Also Leerstände sind grundsätzlich natürlich einfach mal auch optisch unattraktiv. Das ist schon mal das eine. Das andere ist natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, es treten zum Beispiel Gewalt Leerstände an einer bestimmten Stelle in der Stadt auf, kann das natürlich auch dazu führen, dass Passantenfrequenzen zum Beispiel abbrechen. Also dass die Kundinnen und Kunden sagen, Mensch, an die Stelle der Stadt oder an die Stelle der Straße brauchen wir gar nicht mehr gehen. Da gibt es kaum noch Geschäfte und das hätte natürlich einen großen negativen Effekt für die Läden, die dort noch vor Ort sind und dann keine Passanten mehr abbekommen, sage ich jetzt mal flapsig. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Außenwirkung, eine schlechte Gerade für neue Mieter, die Interesse an dem Standort Augsburg hätten, die dann sagen, hm, es werden immer mehr Leerstände, warum wohl, lohnt sich es überhaupt noch in diese Stadt zu gehen? Ähm, das will man natürlich auch vermeiden, dass solche Effekte kommen und deswegen ähm, ist natürlich das große Interesse immer da, Leerstände überhaupt nicht aufkommen zu lassen oder dann eben mit sinnvollen Zwischennutzungen zu bespielen. Kann
0: es auch vorkommen, dass aus einer Zwischennutzung dann wirklich ein fester Laden hervorgeht, der dann quasi bleibt?
1: Ja, das ist in Augsburg auch schon passiert, ähm, zum Beispiel die Retro Area, das ist ein Laden für Vintage-Mode, die sind jetzt in der philippine straße die sind tatsächlich aus so einem Zwischennutzungskonzept entstanden, wenn ich mich da richtig erinnere, waren die in der Zwischenzeit aktiv, also in diesem städtischen Projekt und haben sich jetzt eben mit einem eigenen Laden niedergelassen, sind da recht zufrieden und erfolgreich und seit kurzem gibt es auch in der Weißen Gasse in der Altstadt ein Geschäft, das heißt PINU. Das bietet regionale und äh, nachhaltige Geschenkartikel an. Und auch die sind aus so einem Zwischennutzungskonzept, haben sich sozusagen da ja ausgegründet.
0: Wie kommt es denn eigentlich bei den Menschen in der Stadt an, wenn zum Beispiel ein Laden, den sie ganz gerne mochten, nach einem Jahr schon wieder verschwunden ist?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt natürlich Leute, die möchten in die Stadt gehen und möchten genau wissen, wo ist was, wo finde ich welches Produkt, wo finde ich welches Angebot, welche Dienstleistung. Die brauchen auch so ein bisschen diese Orientierung. Andererseits gibt es Menschen, die sagen, Orientierung ist gut und recht, aber ich möchte in der Stadt natürlich auch Neues finden, neue Trends äh, erleben können. Dieses Erleben in der Innenstadt macht ohnehin immer mehr, wird immer wichtiger für die Leute. Ich glaube, da gibt es keine einheitliche Meinung. Wichtig ist, glaube ich, schon, ähm, dass sich diese Entwicklung ja so auf tun wird, es wird schnelleren Wechsel geben in der Innenstadt, weiß ich, Trends eben schneller ändern und heute ist der Donutladen äh, ganz beliebt und es gibt drei in der Stadt, wenn der Trend abhebt, ist es vielleicht dann doch einer zu viel und er muss schließen, dafür kommt ein neues Konzept, daran muss man sich wohl gewöhnen. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man zukünftig in die Stadt fahren wird, alle sechs Monate und nicht mehr weiß, was einen erwartet, sondern es wird weiter auch Ankermieter geben, weiter Orientierungspunkte und dazwischen siedeln sich dann eben neue Trends, neue Möglichkeiten, neue Angebote an, die vielleicht häufiger wechseln. Aber ich glaube, dieser Mix ist für die Menschen im Schnitt dann doch ganz interessant.
0: Ja, eine clevere und vor allem kreative Lösung gegen den Leerstand in der Stadt sind sogenannte Zwischennutzungskonzepte. Vielen Dank, Andrea, für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Heute beginnt die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO, das Manöver Air Defender. An der Übung unter deutscher Führung nehmen 25 Nationen sowie die NATO teil. Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff aus dem Osten von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen werden kann. Stellt euch vor, es ist Sommer, ihr habt eine tolle Frau oder einen netten Mann kennengelernt und jetzt fragt ihr euch, wo das erste Tet-a-Tet -tet stattfinden soll. Die Redaktion der Augsburger Allgemeinen hat ihre Leserinnen und Leser befragt, wo dafür die besten Spots in der Stadt sind. Wir stützen uns hier also quasi auf Schwarmintelligenz und ich bin mir sicher, da ist auch was für euren Geschmack dabei. Mein persönlicher Tipp ist ja, macht doch einfach einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung. Denn wenn man unterwegs ist, dann sieht man immer was Neues, worauf man das Gespräch im Zweifel lenken kann, falls es mal eine peinliche Pause gibt. Und außerdem ist man auch flexibel, wo man eine Pause macht, um was zu essen oder zu trinken. Eine schöne Runde ist zum Beispiel entlang der Wertach von der Stadt in Richtung Süden. Als Rastplatz eignet sich da die Kulperhütte. Dort kann man sich eine kühle Limo holen und sich dann in einen der Strandstühle chillen. Ein typischer Ort fürs erste Date ist natürlich auch das Kino. Da bietet sich in Augsburg unter anderem das Lilium-Kino an. Denn dort gibt es neben den Filmsälen auch ein Restaurant mit Biergarten und eine Bar wo ihr dann mit eurem Date gemütlich über den Film diskutieren könnt. Die Speisekarte reicht von vegan über vegetarisch bis hin zu fleischhaltig. Es ist also garantiert für jeden was dabei. Ein romantischer Sonnenuntergang, Samt unter den Füßen und ein kühler Drink – wenn ihr lieber diese Atmosphäre für euer erstes Date generieren wollt, dann kann ich euch das Sonnendeck ans Herz legen. Das ist ein Strand über den Dächern der Stadt, wo man sich gemütlich in Liegestühle setzen kann und ganz entspannt in den Feierabend eintauchen. Wenn ihr noch mehr Locations oder Tipps haben wollt, dann klickt auf den Link in den Shownotes. Auf der Website der Augsburger Allgemeinen haben wir nämlich noch sehr viel mehr für euch parat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Start in die Woche. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Der Redaktionsschluss war am Sonntag um 24 Uhr und mein Name ist Greta Prünster. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.